0: In dieser Folge vom Motismus-Podcast möchte ich mit dir über Ziele reden. Ziele sind super, aber nur für Leute, die keine Blockaden haben. Für Leute, die auf jede Überforderung mit einer Blockade reagieren, sind ihre eigenen Ziele ein wesentlicher Teil des Problems. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Motismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Motismus Verstehen. Vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Autismus podcast erfährst du, warum ich aufgehört habe, mir Ziele zu setzen und was ich Profihelfern anstelle von Zielen empfehle, das können natürlich auch Eltern und Betroffene umsetzen und warum aus meiner Sicht ein nächster Schritt nur funktionieren kann, wenn er lächerlich einfach ist. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Wenn du was erreichen willst, dann brauchst du ein Ziel. Davon war ich immer überzeugt. Das habe ich auch so in verschiedenen Fortbildungen gelernt, wenn es darum geht, Menschen zu irgendwas zu befähigen. Und ich habe beobachtet, dass das für viele Menschen gut funktioniert. Und ich habe beobachtet, dass es für mich ganz oft überhaupt nicht funktioniert. Dabei plane ich gerne sehr detailliert. Und ich kann mich damit endlos beschäftigen, einen Plan noch feiner zu machen. Und weil es so kleinteilig ist, wenn ich das Planen anfange, kann ich mich damit auch monatelang rumspielen, ohne dass ich real irgendetwas mache. setzen ist quasi meine Lieblingsmethode für die sogenannte Aufschieberitis. Ich habe mich immer gefragt, warum bei mir das Ziele setzen nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist. Und ich bin auf ein paar Gedanken gekommen, die für mich zutreffen und für andere möglicherweise auch. Zum einen ist, wenn ich plane, ganz viel Aktivität, im Kopf, aber nichts, was in der Realität passiert. Ich kann also viel Energie einbringen, ich hätte beinahe gesagt verschwenden, während absolut nichts in der Realität passiert. Während ich meine Ziele im Kopf bearbeite, werden sie immer kleinteiliger. Noch ein Detail, noch ein Detail und noch sieben Details zu den schon ziemlich kleinen Details dazu. Die Anfangsenergie, die ich habe, wenn ich gerne was machen würde, geht mir auf diese Weise ziemlich schnell verloren, ohne dass ich wirklich was anfange. Und meine Pläne sind dann sehr groß. Ein DIN A4-Blatt vollgekritzelt und noch ein DIN A4-Blatt. Und dann nehme ich gleich schon ein DIN a 3 blatt weil ich mehr Platz brauche für meine Ideen. Und durch die schiere Zahl der Einzelteile wird so ein Plan für mich selber unüberschaubar. während ich dran rumschraube und feile und verfeinere ist mir bereits völlig klar das wird niemals Realität ich habe mir also in allerbester Absicht eine Blockade aufgebaut die ich selber nicht mehr überwinden kann denn es ist zu groß es ist zu viel es ist zu unübersichtlich und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich vergesse den ganzen Plan und vergessen meine ich dadurch durchaus wörtlich im Sinne von es ist aus meinem Kopf dann irgendwann komplett weg. Oder der Plan bleibt bei mir im Kopf und ich quäl mich für Wochen, für Monate. Mit ein paar Ideen quäl ich mich seit Jahren und ich quäl mich damit, dass ich nicht mehr anfangen kann weil ich nicht weiß, wo, weil ich nicht weiß, wie, weil es einfach nicht geht. Spätestens jetzt wird vermutlich klar, warum diese Folge heißt, das Ziel ist im Weg. Da ist etwas entstanden, was mich daran hindert, was zu machen. Und weil der Plan so groß geworden ist, kann ich nicht mal mehr den kleinsten Anfang finden. Eine Profihelferin, die aktuell mit einem Grundschulkind arbeitet, hat mir per E-Mail eine Fallbeerschreibung geschickt und ich möchte dir mal einen kleinen Teil davon vorlesen. In unserer Therapiesitzung spielen wir viel mit Handpuppen und dabei wählt das Mädchen immer positive, lösungsorientierte Spielansätze. Wir besprechen, wir malen oder wir schreiben auf, was schon alles geht. Und sie formuliert auch Wünsche und Ideen, wo sie gerne hin möchte. Soweit das Zitat und ich finde, das klingt doch toll, oder? Das Mädchen ist kreativ, im fallen Lösungen ein. Es formuliert, was es gerne möchte. Es ist ein ganz normales Mädchen, das eine Menge Pläne macht. Die Fallbeschreibung geht dann weiter. Die Umsetzung ist noch schwer, aber die Begeisterung, mit der sie von möglichen Veränderungen spricht, und die kleinen Schritte, die man sehen kann, wenn man gut hinschaut, geben uns Auftrieb. Das klingt immer noch schön, aber nicht mehr ganz so enthusiastisch. Mit ungefähr neun Jahren ist dem Mädchen, das hier beschrieben wird, durchaus schon bewusst, dass zwischen einer Idee und der Realität das Machen liegt. Und der letzte Satz in der Beschreibung lautet dann, aber es gibt natürlich auch die Enttäuschung bei ihr, wenn etwas nicht geklappt hat, was sie sich vorgenommen hatte. Und sie fragt sich dann, warum andere das so leicht können. Da hat das Mädchen, das beschrieben wird, die Erkenntnis, dass es der Realität egal ist, wie sehr man etwas vorher geplant hat. Und der Unterschied zu den anderen Kindern ist, andere Kinder planen nichts und machen einfach. Denn andere Kinder reagieren ja nicht mit einer Blockade auf alltägliche Anforderungen. Ich habe der Profihelferin dann in einer E-Mail geantwortet und ich möchte dir gerne vorlesen, was da in meiner E-Mail zu dieser Beschreibung steht. Ein paar Gedanken zu den selbstgewählten Wünschen oder Zielen von Motisten. Das, was sich Motisten von sich aus vornehmen, ist in aller Regel um einige Größenordnungen zu groß für sie. Denn Pläne machen sie immer dann, wenn da keine Blockade ist. Und dann scheint ziemlich vieles sehr, sehr einfach zu sein. Die Erwartung, dass es auch dann einfach sein muss, wenn man es denn tatsächlich umsetzt, erzeugt einen selbstgemachten Erwartungsdruck, der massiv die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dann die Blockade eintritt und gar nichts geht. Mein Ansatz ist, solche Wünsche ernst zu nehmen und daraus Ziele abzuleiten, und dann jeden Teilschritt einzeln so lange kleiner zu machen, bis meine Klienten darüber lachen müssen, dass es so pipi einfach ist. Dieses eine Mini-Vorhaben ist dann der nächste Schritt. Beispiel. Morgen früh alle Leute grüßen, die mir über den Weg laufen. Klingt am Tag vorher beim entspannten Planen sehr, sehr einfach. Am nächsten Morgen scheitert aber schon die Begegnung mit der allerersten Person und von da an gibt es den ganzen Tag nur noch Misserfolgserlebnisse. Daher würde ich einen solchen Plan hinterfragen mit Wie kann man das Vorhaben so einfach machen, dass es zum Lachen ist? Dann kommt ein realistisches Ziel im Sinne von ich schaue die Person ganz kurz im Kopfhöhe an und nick ihr zu. Und dann wäre mein Vorschlag, mach es genau bei einer einzigen Person und nicht mehr. Das ist die einzige Aufgabe für morgen. Ich hoffe, dass es verständlich ist, was ich meine. Erwartungsdruck macht Blockaden. Die eigenen Erwartungen sind da mindestens genauso problematisch wie die von anderen Leuten. Wenn jemand über seinen einen einzigen nächsten Schritt lachen kann, dann wird es da wahrscheinlich keine Probleme geben. Also wird das zum Erfolgserlebnis. Und auf diese Erfahrung lässt sich dann so lange mit immer wieder lächerlich einfachen weiteren Schritten aufbauen, bis man einen großen Weg zurückgelegt hat und lachend zurückblicken kann. Soweit meine Antwort auf das geschilderte Fallbeispiel. Was du aus meiner Sicht daraus mitnehmen kannst, ist erstmal, dass Menschen und deswegen auch Mutisten immer dann Pläne machen, wenn sie nicht in einer Blockade sind. In der Blockade planen wir nichts. Einen konkreten Plan zu machen erzeugt einen inneren Druck, diesen Plan genauso wie er geplant ist umzusetzen. Deswegen funktioniert für viele Menschen Pläne machen sehr sehr gut. Die bringen sich dadurch selber in Zugzwang und erfüllen ihre eigene Erwartung an sich selber. Und bei Menschen, die auf Druck, Zugzwang und selbstgesetzte Erwartungen mit Blockaden reagieren, funktioniert genau das halt eben nicht. Selbst wenn niemals jemals jemand den Plan mitkriegen würde, reicht der innere Druck schon aus, um jemanden, der mit Blockaden auf Überforderung reagiert, handlungsunfähig zu machen. Daher empfehle ich für Menschen mit Blockaden, bzw. mit Aufschieberitis, wie man es so im Volksmund nennt, keine Pläne zu machen, sondern nur Experimente. Bei einem organisierten Experiment gibt es genau einen Schritt, der untersucht wird. Wenn das gewünschte Ergebnis rauskommt, kann man mit diesem Ergebnis weiterarbeiten. Wenn der eine Schritt, der untersucht wird, im Experiment nicht gelingt, kann man was anderes ausprobieren. Wie winzig klein ein guter nächster Schritt für jemanden mit Mutismus sein sollte, kann sich jemand, der keine Blockadeerfahrung hat, Kaum ausmalen. Und der fiese Fakt an der Stelle ist, wenn die Blockade nicht da ist, empfindet auch der Motist selber die Schrittgröße als total lächerlich. Und deswegen zieht er gar nicht erst in Erwägung, sowas lächerlich, blödsinnig, kleines auszuprobieren. Da werden die Helfer wichtig. Für die Helfer gilt... Nur das, was ohne Blockade lächerlich einfach erscheint, wird höchstwahrscheinlich bei der Umsetzung auch keine Blockade auslösen. Wenn wir über Ziele bei Blockaden reden, dann gibt es eigentlich nur ein Resultat, nämlich der Weg insgesamt ist das Ziel. Und auf dem Weg ergibt sich immer genau ein einziger nächster Schritt. Und dieser eine nächste Schritt ist immer deutlich kleiner, als man denken würde. Auch die heutige Folge findest du wieder auf der Internetseite christinewinter.de-mutismuspodcast. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich für den Newsletter einzutragen. Und es gibt dort auch den Link für die Möglichkeit, den Mutismuspodcast mit einem kleinen finanziellen Beitrag zu unterstützen jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.